0: bin die Cathy von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich diese Podcast-Folge ankündigen kann, weil ähm, es war eine ganz tolle Frau bei mir im Interview oder wir haben uns unterhalten eigentlich, die Liebe Juliane vom Hungry Hearts Podcast, wahrscheinlich kennst du den Podcast und ich war ja auch schon bei ihr im Interview und es war ein so tolles Gespräch und jetzt war sie bei mir im Podcast zu Gast und ja, es war zu erwarten, dass es eine ausführliche und sehr tiefgreifende Folge wird, wie die Juliane gesagt hat, es war ein ziemlich deeper Shit, kann man sagen, also mach dich auf ganz viele richtig coole Themen gefasst. Es geht um das Thema Kontrolle ausüben in der Essstörung. Was hat das alles mit äh, Trauma oder traumatischen Erlebnissen zu tun? Jetzt geht es weiter mit unserem Lieblingsthema, nämlich Familie, Beziehungen. Was bewirken die bei uns und wie spiegeln wir eigentlich nur das Verhalten unserer Umgebung? Dann, noch ganz wie mir, es ging um, ja, Balance zwischen unseren männlichen und unseren weiblichen Anteilen. Was passiert, wenn diese Balance nicht vorhanden ist und womit hat da die, wo spielt da die Essstörung mit rein? Was ist das Problem, wenn diese Balance nicht mehr vorhanden ist? Ähm, dann gibt die Juliane ganz, ganz viele Tipps auch, was du tun kannst, wenn bei dir diese Balance nicht mehr vorhanden ist, ganz konkrete Tipps, die du zu Hause umsetzen kannst, was das auch mit ihrem Relaunch zu tun hat, sie hat nämlich ihren Podcast diese Woche relaunched, um noch weitere Themen mit reinzubringen, noch mehr den Fokus auf verschiedene Themen zu lenken, das wirst du alles in dieser ganz, ganz ausführlichen Podcast-Folge hören. Also ich hoffe, du hast jetzt genauso viel Lust drauf, das zu hören, wie es mir einfach Spaß gemacht hat, mit der Juliane zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und wenn du möchtest, dann hinterlass doch unbedingt ein Feedback. Die Juliane und ich, wir würden uns freuen. Und ja, schreib uns mal unter den Post auf Instagram was du dazu sagst, was deine Gedanken und Erfahrungen sind, ja. Und jetzt geht's auch wirklich los. Hallo, liebe Juliane, ich freue mich so sehr, dass du heute im Emmy Rosa Podcast bist und ähm, ja, über die Reihe erzähl uns deine Geschichte, unter anderem deine Geschichte erzählst. Und ganz besonders, heute ist ja eigentlich ein äh, perfekter Zeitpunkt für unser Zusammentreffen, weil du hast diese Woche deinen Podcast relaunched, den Hungry Hearts Podcast. Wer dich noch nicht kennt, stell dich doch mal ganz
1: kurz vor. Ja, Halli, hallo erstmal. Meine Liebe, schön dich zu hören und ja. danke für die Einladung. Hallo an alle Hörerinnen. Ähm, danke für die Einladung und ja, ich ich soll mich jetzt vorstellen. Das ist immer so dieser Moment, wo ich, ich dann immer sage so okay, sein. das ist so die schwierigste Frage, denn da kommen wir dann auch schon immer so an meine Themen. So womit identifizieren wir uns? Ne? Also wenn ich davon ausgehe, was ich so den so, so den halben Tag mindestens mache, dann würde ich sagen, ich bin Coach für Frauen, ähm, die in der Bulimie festhängen, die sich verloren haben ähm, in diesem ganzen Strudel ihrer Essstörung. Und ich helfe ihnen, auf einer ganzheitlichen Ebene, sprich Körper, Geist und Seele, wieder zu betrachten und alle Ebenen anzuschauen. Und ähm, daraus heraus ist diesem Verständnis, für sich selbst wieder ein Verständnis ähm, zu erlangen und somit einen Weg zu ebnen ähm, in die Heilung und diese Essstörung Stück für Stück loszulassen. Und das ist so meine meine tägliche Aufgabe, das ist so meine Mission und und die Juliane als als Mensch, als Frau außerhalb dessen ist eine total lebensfrohe, äh, lustige Ulknudel, würde ich jetzt mal sagen, die für jeden Spaß auch zu haben ist, die auch ernst sein kann, ähm, sehr, sehr klar ist, manchmal sehr, sehr verwirrt ist und ähm, ja, letztendlich auch auf der Reise ist. Ich, ich sage immer so gerne nur, weil ich die Erschütterung hinter mir gelassen habe, heißt es das nicht, dass mein Leben mich nicht jeden Tag aufs Neue wachrüttet und sagt: Hey, bleib schön wach, <lacht> geh deinen Weg. Und so habe ich auch nach wie vor immer noch mit meinen einzelnen Lebensthemen auch zu tun, denen ich mich auch liebevoll widme und oder es einfach mal komplett sein lasse, mein Leben genieße, gerne verreise und Spaß habe. Jo, ja, das war du, so ganz grob.
0: Hast du jetzt schon eine perfekte Überleitung geschafft? Nämlich <lacht> ähm, dein, deine, deine Mission dein Herzensprojekt, dass du Frauen mhm. mit Essstörungen vor allem Bulimie eben hilfst, hat mhm. ja mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Nimm uns da mhm. doch mal mit.
1: Okay, ähm, die Reise, die ist echt lang, muss ich dazu sagen. Ähm, soll ich einfach irgendwo anfangen, wo es sich jetzt für mich stimmig anfühlt? Ganz genau. Fang da an, wo du meinst
0: und ähm, schweif aus oder fass dich kurz, wie du das <lacht> möchtest.
1: <lacht> okay. Also begonnen hat so meine Phase wo sich die Essstörung offiziell gezeigt hat, ja, und das sage ich ganz bewusst, offiziell gezeigt hat, denn die die Stimme, die hat sich so langsam in mein Leben einfach eingeschlichen. Gezeigt hat sie sich äh, sehr, sehr lautstark und auch in Form von meiner eigenen Verhaltensweisen so im Alter von 14, 15, ähm, dass ich da ähm, wirklich das erste Mal angefangen habe, für mich, ähm, ja, Mittel und Wege zu finden, ähm, wie ich denn mein Essen wieder loswerden kann, wie ich für mich die Kontrolle über meinen Körper finde, wie ich die Macht über meinen Körper habe und ähm, augenscheinlich auf mein Leben. Das wusste ich halt damals noch nicht, dass da viele, viele Zusammenhänge einfach sind, äh, was für meine Essstörung alles zu so sagen möchte. Und der Weg dorthin ähm, ist für mich ein sehr, sehr prägender gewesen. Und für mich war das auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ich da zurückschauen, muss, darf, so in Anführungsstrichen, um zu verstehen, warum ist diese Stimme auf einmal so laut geworden und warum habe ich diese Dinge auf einmal getan, wie ich getan habe. Und das, das fing schon sehr, sehr früh bei mir an, dass ich ähm, einfach durch familiäre Konflikte, dass meine Eltern haben sich sehr, sehr früh getrennt und ähm, das lief alles teilweise sehr, sehr unschön ab, dass ich schon da so das erste Mal in meinem ja, in meinem, meinem Leben so eine, eine Lebenskrise erlebt habe und das sehr traumatisierend einfach für mich war und da für mich auch so die ersten Momente waren in meinem Leben, wo ich einfach gemerkt habe, so, hey, äh, ich habe hier auf dieser Welt irgendwie scheinbar gar keine Kontrolle. Die Dinge, die passieren, sind ja einfach so, ich bin ohnmächtig, ähm, ich, ich muss mich dem irgendwie ergeben oder ich passe mich dem Ganzen an. Und da habe ich für mich dann äh, die Strategie gedacht, so, ja, okay, dann passe ich mich halt einfach der Umwelt an. Und was dann natürlich passiert, wenn kleine Kinder das machen, kann sehr, sehr fatal enden. Und ähm, was bei mir letztendlich auch der Fall war, ja. Und ja, der, der, der nächste, äh, äh, ja die, die nächste Hürde, die dann im Prinzip auch zu nehmen war, war, dass ich eine, eine sehr, sehr lange Krankheitsgeschichte habe oder hatte. Ähm, dass ich sehr früh ähm, Epilepsie bekommen habe, sprich äh, Krampfanfälle. Und einen ganz, ganz großen, der wirklich auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich war. Das heißt, wieder hat mir das Leben irgendwie gezeigt, so hey, ich bin hier irgendwie eine Marionette, mit der man machen kann, was man will. So, Also so habe ich mir das als kleines Kind so angenommen, ja. Und ähm, ich habe hier keine Kontrolle über meinen Körper, über mein Leben. Ich, ich habe hier gar nichts irgendwie. Ich habe die Fäden nicht in der Hand. Ähm, das heißt einfach, da war für mich schon ein extremer ähm, ja, Kontrollmechanismus einfach so für mich überlebensnotwendig. Ja? Und natürlich sind es die Dinge gewesen, die ich halt erst so im, im Laufe meines Heilungsweges äh, mit Therapien, Coachings verstanden habe, woher dieser Drang nach Kontrolle zum Beispiel kommt, ja. Und, und das ist halt bei ganz, ganz vielen Frauen einfach auch so ein Thema. ne? Und das war es bei mir auch. So, wie können wir die Kontrolle im Leben irgendwie finden? Naja, im Außen haben wir sie sehr, sehr selten. Wir versuchen es, <lacht> aber es klappt nicht so wirklich gut. Das heißt, wo gucken wir hin? Wir gucken auf uns. Was habe ich in der Hand? Naja, also mich selbst, so mein Körper und naja, und dann habe ich so verschiedene Strategien für mich entwickelt. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, weil ich einfach auch Diät machen musste aufgrund meiner folgenden rheuma -Geschichte. Da musste ich sehr viel Cortison nehmen. Das heißt, da ist mein kompletter Stoffwechsel aus dem Leim gegangen. Ich habe richtig stark auf zugenommen, wurde natürlich dafür auch gehänselt. Und also so, da war das Thema Körper auf einmal sehr, sehr präsent und Ablehnung auch, wo auch diese Angst vor Ablehnung einfach immer immer stärker geworden ist und noch mehr dieser innere Kontrollzwang im Prinzip so angeheizt wurde sage ich mal wie so ein Ofen in den du ganz viel Holz reinschmeißt so bis der so richtig schön hochkocht ja und so hat sich das Stück für Stück für mich einfach in mein Leben geschlichen dass ich diesen Kontrollzwang so stark ausgeprägt hatte ich habe angefangen schon mit mit neun Jahren äh, irgendwie meine erste Diät zu machen, Kalorien zu zählen. Also mit neun Jahren habe ich einfach schon mal Kalorientabellen studiert und wusste schon, was ein Apfel für Nährwerte hat und keine Ahnung, ja. ja. Und ähm, das Problem war, dass ich halt aufgrund meiner Krankheitsgeschichte erst der Epilepsie und dann dem Rheuma keinen Sport machen konnte. Und deswegen blieb mir nur diese eine Sache. Und so war der Weg, geebnet für mich, in die Erststörung reinzukommen. Also, weißt du, für mich war das so, so wichtig, das für mich auch so zu betrachten und darin auch meine Wahrheit genauso zu finden, um mein Herz mir selbst gegenüber wieder zu öffnen, um zu verstehen, dass dieses kleine Mädchen in mir von damals einfach keine andere Chance und keine andere Wahl hatte, als sich genau für diesen Weg zu entscheiden, um irgendwie hier... Äh, ein Gefühl von Selbstbestimmung zu entfalten, das, das mich natürlich äh, komplett zerstört hat, äh, war eine andere Sache. Dessen war ich mir einfach auch gar nicht bewusst. Natürlich nicht, weil so weit denken wir in dem Moment gar nicht. Und ja, dann war ich halt drin. Ne? Und dann ja war die Essstörung sehr, sehr lange einfach ein Teil meines meines Lebens. Und ähm, ja, so bis, bis 22, bis ich da dann wirklich den großen Knall hatte über Selbstmord, Gedanken, Depressionen, Burnout in der Klinik gelandet bin. Ja, und dann fing der eigentliche Heilungsweg erst an. Genau. Ja, mhm.
0: wahnsinnig spannend. Also was ich, was ich bei uns immer so als Parallele sehe, ist, dass es einfach von so früh weg losgegangen ist, dass wir, mhm. dass wir beide eigentlich gar nicht mehr sagen können, ja, was war davor? Das ist so, wo ich bei uns beiden immer so die Parallele sehe, oder? Kannst du dich denn ja. so richtig an einer Vor erinnern? So ein bewusstes Leben, bevor das Essen ein Thema war?
1: Ähm, nee, <lacht> nicht wirklich. Nee. Ja,
0: weil das ist, finde ich, das Schwierige, und das habe ich auch schon so oft mitbekommen bei anderen Frauen, dass es, dass es eben oft zu dieser Hoffnungslosigkeit führt, weil wir keine Erinnerung haben, wie könnte es denn anders sein? Und mhm, genau. dann finde ich das so einen spannenden Ansatzpunkt zu sagen, ja gut, aber das ist kein Indikator dafür, ob du es schaffst oder nicht, wenn du dich erinnerst, mhm. äh, wie es davor war. Das sind nicht so, ist immer, was mir dann immer wieder in den Kopf kommt und noch, eine, und noch ein zweiter Begriff, Stichwort, das mir, das mir total ähm, gleich entgegengesprungen ist, ist der, der, der Begriff des Traumas. Mhm. Ähm, in deiner ganzen äh, Therapie, Therapiecoaching ähm, an ja, dein, deinem eigenen Weg und auch deiner Erfahrung mit Frauen, mit denen du arbeitest, ist das doch sicher mhm. auch so ein Punkt, wo du sich immer wieder drauf eingehst ähm, wie war das denn da, wie sind deine Gedanken, wenn du jetzt sagst, okay die Scheidung meiner Eltern war für mich ein Trauma ähm, mhm. Glaubst du, dass das so der Ansatzpunkt für viele sein kann, auf ihrem Heilungsweg zu erkennen, okay, wo waren meine traumatischen Erlebnisse in meinem, meiner Geschichte?
1: Mhm. Also definitiv kann das ein Weg sein. Es kann auch ein sehr, sehr erschütternder Weg sein, weil äh, natürlich so unser Unterbewusstsein, unsere Seele auch so gerne so verschiedene Schutzmechanismen auch einrichtet, dass wir so an bestimmte Dinge erstmal nicht rankommen und wenn die auf einmal aufblüppen, deswegen würde ich sowas auch immer in Betreuung halt wirklich einer erfahrenen äh, Person machen, ähm, kann das erstmal sehr sehr schmerzhaft sein, ja. Aber ähm, ich für mich hab auf dieser aus dieser Perspektive, dass, äh, wo der Schmerz da ist, also wir spüren ihn vielleicht am Anfang noch nicht, weil wir noch nicht hingeschaut haben, aber der Schmerz ist die ganze Zeit schon da und der kann sozusagen ja echt das, das, das sein, was deine Essstörung am Laufen hält. ja. Das heißt, das, um dahin zu gucken, müssen wir diesem Schmerz mal eine Aufmerksamkeit geben. ja, Und um das aufzulösen, um das auch in eine Vergebung zum Beispiel zu bringen, egal was passiert ist, und ich weiß, dass ganz viele Betroffene auch wirklich krasse Sachen erlebt haben, wo echt die Bandbreite, äh, wo du denkst, sowas gibt es auf unserer Welt, ja, gibt es. Und ähm, das sind wirklich schmerzhafte Situationen, aber das kann lebensrettend sein, das aufzulösen. Und es ist nicht einfach, keine Frage. Aber es kann dir echt dein Popo retten und dein Leben verändern, um 360 Grad auf einmal alles verändern und ihren Lebens hinzaubern, da entsteht wirklich Magie. Ähm, aber der Schmerz kommt natürlich mit. Hm. Der geht aber weg. Ja. Und ähm, deswegen würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass das ähm, ein wichtiger Punkt ist im Leben, da hinzuschauen. Und, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, häufig sind wir in der Perspektive, dass wir die Dinge, die wir erlebt haben, kleinreden. Also, wenn ich so mit meinem, mit meinem logischen Verstand so raufkomme, denke ich so, ja, eine drin der Eltern ist ja jetzt so kein Trauma. Also, ich meine, andere, ich, ich spreche das jetzt offen aus, es gibt andere, die haben Missbrauch erlebt, ja. Und ich rede von einer Scheidung, ja. Aber es geht halt genau darum, dass du aufhörst, das zu vergleichen, dass du aufhörst, deinen Schmerz kleiner zu machen oder größer zu machen, sondern dass du ihn einfach annimmst und die Scheidung der Eltern kann für dich das absolute schlimmste Erlebnis in deinem kompletten ganzen Leben gewesen sein, was so ein tiefes seelisches Loch in dir eingerissen hat und bei jemand anders war es vielleicht ein Missbrauch, vielleicht war es bei jemand anders irgendwie, weil er, keine Ahnung, die Lieblingspuppe verloren hat weil, als, als kleines Kind, als Wesen, egal in welchem Alter, wir nehmen das ja also so unterschiedlich wahr. Und ein Trauma kann wirklich, kann Missbrauch sein, kann aber auch sein, dass du irgendeine andere Sache total hochdramatisch erlebt hast, ja, vom Gefühlsleben her einfach. Und deswegen ist es so wichtig, sich das auch wirklich mal alles anzuschauen. Auch die augenscheinlichen, ich sag mal so, Lapalen. ja. Das mal, einfach zu sehen, ohne zu vergleichen mit etwas anderem, sondern da in deiner, in deiner Gefühlswelt zu bleiben und das dann auch aus der Sicht zu betrachten. Das finde ich so wichtig. Und
0: was würdest du jetzt als Tipp geben oder als ähm, Herangehensweise, wenn jetzt eine Hörerin sagt, ja gut, ähm, ich kenne jetzt meine Geschichte eigentlich ganz gut, mhm. aber ich kann jetzt da irgendwie kein... Trauma erkennen oder nicht so wirklich auf einen, ähm, ein Ereignis oder ein paar Ereignisse zurückschauen, wo ich sagen würde, okay, das hat mich echt stark mitgenommen, wenn es nur das ist. Wie mhm. würdest du da vorgehen an ihrer Stelle?
1: Also es, es, es kommt halt auch darauf an, mit welcher äh, Thematik sie jetzt einfach sozusagen vor mir sitzt. Ja, Ich würde dann da nach den Gefühlen, die einfach sozusagen vielleicht zum Beispiel mal einen Essanfall triggern oder so, ja. Und dann würde ich da äh, schauen, ähm, okay, was ist das? Mhm. Was sind da für Gefühle dahinter? Da überhaupt erstmal wieder Kontakt aufzubauen, das ist für ganz, ganz viele schon ein Thema. Ähm, es kann auch einfach sein, dass du aus irgendeiner Situation heraus, also deswegen meine ich, es muss auch nicht immer dieses Trauma, was wir so denken, ne, Definition ist ja auch das eine und das andere so wie wir das, wie gesagt, erleben. Ähm, dass es aus irgendeiner Situation hast du für dich einen Glaubenssatz auf einmal entwickelt, dass du äh, zum Beispiel immer machen musst und immer tun musst und dich und immer leisten musst und dich immer überfordern musst und genau zum Beispiel diese Überforderung bringt dich immer wieder in den Essanfall. Ja. Das ist so ein Thema, was so für ganz, ganz viele einfach ein riesengroßes Thema ist. Ja, dieses ständig ins Überfordern zu gehen, sich 150.000 To-Do's für die Heilung, fürs Leben, für den Sport, für hier, für da aufzutun und da, daran eigentlich zu zerbrechen. Und das kann zum Beispiel wirklich aus einfachen, ich sage jetzt wirklich einfachen Situationen, können da Glaubenssätze entstehen oder keine Ahnung, weil du dir was von deiner Mutter oder von deinem Vater hast, ja, Verhaltensweisen von, von Mutter und Vater, die so viel von unseren Eltern mit. Ähm, das ist äh, einfach auch ein ganz großes äh, Thema und da muss jetzt nicht mal wirklich ein Trauma da gewesen sein, ja. Aber so würde ich da rangehen. Also über schauen, die Trigger. Okay, ja, würde ich, würd ich auf die Träger schauen, ja, oder wo ist einfach gerade der größte Schmerz in deinem Leben, ja. Mhm. Und dann kommt das schon, dann, dann schließt das schon meistens von ganz allein, dass da Situationen wieder gespiegelt werden oder erzählt werden und dann gehe ich halt darauf ein. Ne? Was, was stecken da für Gefühle dahinter? Woher kennst du diese Gefühle? Ja? Wo ist es entstanden? Weil all das, was du ja jetzt bist und was du jetzt lebst, hast du irgendwie irgendwie in Zusammenarbeit mit deinem Unterbewusstsein, mit deiner Seele jetzt in dein Leben manifestiert. Das heißt, irgendwo ist es hergekommen. Es gibt irgendwo gibt es den Ursprung dafür für die Wirkung, die jetzt da ja? ist. Ja, Ursache und Wirkung. Das ist ein Gesetz, das überall wirkt. Und häufig gucken wir immer nur auf diese Wirkung und schauen, denn es ist halt so wichtig, da wirklich mal zurückzuschauen, aus welchen Situationen ist das halt entstanden. Oder wo hast du das her, um das denn aufzulösen und dann zum Beispiel zu schauen, okay, hast du da vielleicht wirklich ein Thema mit deinen Eltern? Ist da noch irgendwas? Weil irgendwas wirkt ja da scheinbar noch unbewusst in dir. Ja. Und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was man natürlich jetzt nicht innerhalb von so zwei, drei Sätzen... Ähm, komplett bis, zur, bis, zur End, bis zu Ende ähm, ja, besprechen kann. Ne? Aber ich glaube, so ähm, kriegst du und kriegen deine Hörer jetzt gerade ein ganz, ganz gutes Gefühl dafür, ne? wie das ja. im Prinzip miteinander zusammenhängt. Ja. ja, du hast jetzt
0: auch schon äh, angesprochen, dass sehr, sehr oft die Eltern oder ähm, ja Beziehungen ein Thema sind in, in, mhm. als Trigger oder Auslöser für Erstörungen. Kannst du da mal noch genauer drauf eingehen, weil ich weiß und ich die Hörer wissen wahrscheinlich auch, dass es auch bei mir ein großes Thema war, wie die Eltern da so mit reinspielen in Bezug auf Erstörungen, Auslöser der Erstörung
1: mhm. Also letztendlich ist das natürlich, es ist, es ist eine große Reise, ne? Und die, ich, ich glaube fast, dass diese Reise auch so immer, immer dabei ist. Also die Reise, die hört auch nie auf, ja? Dass wir uns da ähm, mit auseinandersetzen. Ja, es soll jetzt nicht irgendwie sein, so ach, du Scheiße, äh, es ist Windows, sondern ähm, der Umgang damit wird anders. Und was mir extrem damals so die Augen geöffnet hat, ist, dass wir, wir haben so verschiedene Strategien. Und meistens, überhaupt in Beziehungen spiegeln wir uns immer. Und all das, was ich an einem anderen Menschen irgendwie nicht mag, wo ich denke so, oh, den könnte ich jetzt aber gerade den Hals umdrehen, <lacht> der, der geht mir gerade richtig auf den Keks. Oder da, ist, da kommt so eine Wut und du denkst, boah, könnt jetzt, ich würde jetzt gerne am liebsten aus diesem Gespräch gehen oder so. Immer dann in diesen Momenten kriegst du irgendwas gespiegelt von demjenigen, was in dir auch da ist. Es ist da. Und da können wir uns gegen wehren oder nicht, es ist trotzdem da. Der Punkt ist nur, dass wir, solange wir uns dagegen wehren, dass das auch zum Teil in uns ist, ein Anteil in uns ist, was der andere uns spiegelt, je, je mehr wir das in uns unterdrücken, umso mehr füttern wir diesen Anteil und er wird eigentlich noch stärker und wir kriegen ihn zusätzlich im Außen noch stärker gespiegelt. Und um jetzt mal bei dem Thema Eltern zu bleiben, aber letztendlich kann ich das auch auf all meine Beziehungen äh, mit Männern eins zu eins so rüberschicken, ähm, habe ich immer genau das gespiegelt bekommen, was ich bei mir selbst nicht sehen wollte, nicht annehmen wollte und genauso halt auch bei meinen Eltern. Und häufig entwickeln wir genau da entweder die gleichen Verhaltensweisen bei unseren Eltern, nur ein bisschen anders, ein bisschen versteckter, weil es soll ja nicht so schnell zu sehen sein. Oder wir entwickeln genau das Gegenteil, von unseren Eltern. Sprich, die, die Seiten, die wir vielleicht an unseren Eltern nicht unbedingt mögen, die bringen wir genau aus. Zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, äh, deine Mutter war immer so besonders streng. Und du hast es als irgendwas Schmerzhaftes erlebt und wolltest natürlich auch für Harmonie sorgen. Also bist du so voll die empathische und ganz, ganz liebevolle und sehr weich. Ähm, so nur mal als Beispiel jetzt, ja. Das, und das waren einfach Dinge, die ich für mich erkannt habe. Ne? Ich habe mich dann mal gefragt, So, hey, woher kommen jetzt die Gedanken? Woher kommen jetzt die Gefühle? Und dann habe ich mir einfach diese Beziehungen angeschaut. Ich habe mir auch die Beziehungen zu den Männern angeschaut und habe hab immer wieder auch die angezogen, die mir auch ein Thema mit meinem Vater gespiegelt haben. Ja? Und das sind jetzt wirklich Themen, die gehen echt tief rein. Ja und können wirklich wehtun. Und die haben so oft und so lange wehgetan. Ich, ich habe mich von einer destruktiven Beziehung in die nächste gestürzt. Ich habe mich teilweise so schlecht von Männern behandeln lassen, und weil ich mich selbst auch total schlecht behandelt habe. ja. Und mir wurde das gespiegelt. Mir wurde das gespiegelt, wie ich mich selbst sehe, wie ich, womit ich mich identifiziere, woran ich meinen Wert messe. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass mein Vater mich zum Beispiel schlecht behandelt hat oder so. Ja, aber ich habe halt sehr, sehr früh mich nicht geliebt gefühlt. Und das heißt nicht, dass mein Papa mich nicht geliebt hat, aber ich habe mich einfach nicht geliebt gefühlt. Das heißt, dieses Gefühl, das kannte ich und das habe ich auch versucht aufrechtzuerhalten in Beziehungen mit Männern. Das heißt, hm. ich habe dann auch Vollgas gegeben und habe mich schlecht behandeln lassen damit ich das Gefühl aufrechterhalte, weil ich das Thema mit meinem Papa noch nicht aufgelöst hatte. Das heißt, ich musste in die Vergebung gehen, ihm gegenüber, dass er, ja, meiner Mama gegenüber, dass die damals ihr Bestes gegeben haben. Und ich habe es halt damals so wahrgenommen. Sie haben mich über alles geliebt, das weiß ich heute. ja. Aber ich musste das in die Heilung bringen und ich musste auch mir selbst vergeben, dass ich daran so lange festgehalten habe an dem Schmerz, ja, der hat mir ja auch irgendwie geholfen, die Dinge hier so im Außen gut auf die Reihe zu bekommen und ich musste mir selbst wirklich zum Schluss vergeben und das ist so, so wichtig also wenn wir anderen Menschen vergeben, egal was sie uns angetan haben tust du das nicht für die andere Person sondern immer für dich selbst ja. dass du dich vielleicht in manchen Situationen nicht so gut beschützt hast dass du vielleicht dich von einem Mann oder von einer Frau, je nachdem, äh, schlecht behandeln hast lassen, dass du in Freundschaft Dinge mit dir vielleicht machen lassen hast, wo du dir nachher denkst, ey, was hast du denn da eigentlich gemacht? Bist du blöd? Und da eben zu sagen, okay, ey, krass, ich habe es damals echt nicht besser gewusst und ich vergeb mir das jetzt, ja, weil erst dann können wir da wieder Platz und Raum schaffen und ähm, diese ekligen Gefühle, die damit zusammenhängen, die ja immer wieder irgendwie hochkommen, loszulassen. Ja. Und dann kommt die Leichtigkeit auch ins Leben wieder rein. Weil dann kannst du dir immer mehr auch im Alltag äh, selbst verzeihen. Ja, Wenn ich heute noch äh, Momente habe, in denen ich emotional esse, ganz ehrlich, du denkst du, ich bin davon frei. Ich habe auch meine Momente, wo ich jetzt denke, okay, naja, ein halber Eisbecher hätte es jetzt auch getan, aber irgendwie ja, ich check das halt und ich kann es mir sofort verzeihen. Ne? Und dann ist es abgehakt, das Thema. Und ich glaube, darum geht es, dass einfach kein Leid mehr daraus entsteht, aus den Dingen, die du so deinen ganzen Tag lang tust. Und das darf trainiert werden. Und dann dürfen wir da zurückgehen und genau da anfangen, wo der Ursprungsschmerz mal entstanden ist. Ne? Mhm. Finde ich ja. find ich super spannend, was du da sagst. Das ist
0: auch so meiner Erfahrung entspricht und ich habe da mal was so Erspannendes mhm. äh, auch dazu gehört, zu dem Thema äh, Vergebung und mhm. ähm, Loslassen, das es eigentlich die Theorie ist, solange du jemand anderen bestrafst, weil das ist ja das, was du was, was wir möchten, wenn wir irgendwie eine neg negative Beziehung zu unseren Eltern haben. Unsere Eltern mhm. wollen im Normalfall dass uns gut geht. Und sobald, ja wir sie bestrafen zum Beispiel durch das, dass wir leiden durch das, dass, dass wir keinen Kontakt zu ihnen wollen was auch immer, wollen wir sie mhm. nur bestrafen aber dadurch geht so eine negative Abwärtsspirale los, ich bestrafe meine Eltern für das, was sie gemacht haben, äh, dadurch habe ich aber dieses diese diesen Schmerz der negativen Beziehung zu meinen Eltern und dadurch ja. wird das ganze Konstrukt immer negativer und immer negativer und da kann nie irgendwas Gutes dabei rauskommen, solange bis wir erkennen, okay, wir schaden uns selber und wir bestrafen mhm. uns und nicht unsere Eltern durch das, was wir eigentlich tun die ganze Zeit. Und das fand ich so ja. eine spannende Erkenntnis, was auch für mich dann so der ausschlaggebende Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das mit meinen Eltern auch angehen ja. Weil sonst komme ich einfach
1: nicht weiter an dem Punkt jetzt, an dem ich bin. Total, ja, absolut. Und vielleicht ist das ein interessanter Impuls einfach noch für für deine Hörer, Hörerinnen, wenn das Thema gerade einfach so, wo du denkst, so, oh Gott, wieso ich denn das mit meinen Eltern jetzt, oh, oh mein Gott. Ja, Kenne ich. Was mir extrem geholfen hat, ist da auch gar nicht irgendwelche großen psychologischen Abhandlungen jetzt zu halten, weil wenn du, wenn in dir ein Prozess entsteht, dass du auf einmal merkst, okay, da ist irgendwas. Es kann sein, dass deine Eltern das noch gar nicht bewusst wahrnehmen. Ja, Die spüren das zwar irgendwo, aber es ist einfach noch nicht im Bewusstsein da. Und letztendlich geht es darum, dass du für dich in deine Heilung kommst. Das ist so ganz wichtig, immer bei dir zu bleiben. Und was würde dir helfen, um da wieder das Mitgefühl zu dir selbst aufzubauen? Und mir hat es geholfen, ins Mitgefühl meinen Eltern gegenüber dann zu kommen. Darüber mein Selbstmitgefühl wieder zu trainieren und einfach mal deine Eltern, deine Mama, deinen Papa mal in einem getrennten Gespräch, mal mit einem Spaziergang mal zu fragen, hey, wie war denn eigentlich dein Leben? Was ist denn eigentlich bei dir so passiert? Was war denn so dein schlimmstes Erlebnis eigentlich in, in deinem Leben? Und auf einmal passieren so krasse Sachen. Und wenn du deine Eltern noch mal auf einer Ebene kennenlernst, die werden dich vielleicht erst mal am Anfang komisch angucken. Also, was stellst du jetzt für komische Fragen? Aber da echt mal einzusteigen und mal auch komplett dich da hinzugeben und zu verschenken und mal wirklich zuzuhören. Nicht zu bewerten im Kopf, sondern einfach mal zuzuhören. Hey, deine Eltern, die haben auch so viel Traumata erlebt es gibt einen Grund, warum sie so waren, wie sie waren. Und ich ich bin der festen Überzeugung, ich glaube ganz, ganz stark daran, dass sie, egal wie sie gehandelt haben, sie haben in dem Moment so gehandelt, wie sie es am besten konnten. Und vielleicht haben sie noch eigene Blockaden gehabt und konnten deswegen nicht ganz so viel ihr Herz öffnen oder dich mit Liebe überschütten oder dich mit Umarmungen überschütten. Und ja, was so ein Kind irgendwie alles so natürlich braucht. ja. Weil sie es einfach selbst nicht besser wussten. Ich glaube, wenn unsere Eltern das einfach gewusst hätten, dann hätten sie auch anders gehandelt. Und das hat mir unheimlich geholfen, ähm, da ein Verständnis aufzubauen und ähm, auch auf einer Ebene wieder mehr Liebe zuzulassen, dass da wieder was mehr fließen kann. Ja, das, ähm, ja, Vielleicht ist das gerade eine schöne Inspiration, einfach ähm, ja, die eigenen Eltern noch mal ganz, ganz anders kennenzulernen. Ja. Ja, genau. ich finde
0: total super wichtig, ähm, hast du super schön zusammengefasst, ähm, vor allem, wenn uns mal bewusst wird, wie wenig wir eigentlich von unseren Eltern wissen, bevor wir ja. auf die Welt gekommen sind. Mhm. Also ich würde sagen, meine Eltern haben schon viel von, von davor erzählt, aber ich habe überhaupt kein Bild, wie sie davor waren und die ja. sind nicht nur Eltern. Weil die, die jetzt mhm. schon Kinder haben, die das hören, die wissen das, das ist ein Teil, der irgendwann mal anfängt, so stelle ich mir das zumindest vor, ich habe keine Kinder, mhm. aber, äh, äh, aber davor ist ja so eine prägende Phase, von der wir als als Kinder jetzt eigentlich gar nichts wissen, die wir genau. aber trotzdem alle alles nur unter dem Blickwinkel des, des Kind und der Kind- und Elternbeziehung irgendwie sehen. Und das mhm. mal so, sich auch alte Bilder anzuschauen, das hat mir geholfen von Eltern, ähm, Bilder von vor meiner Geburt jetzt zum Beispiel. Das ist, ja. das ist extrem spannend. Ähm, ist auch, äh, finde ich jetzt noch relativ einfach, aber solche Gespräche zu suchen, habe ich auch schon gemacht. Das finde ich, ist, glaube ich, schon so die Pro-Version. Wenn man so Angst ja. hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil das schon extrem aufwühlen für alle ist. Und da muss man, glaube ich, schon irgendwie dann sich dazu in der Lage fühlen. Für manche ist es vielleicht einfacher, aber ich fand es schon echt schwer, muss ich zugeben.
1: Ja. Ja, ja na natürlich ist das dann nicht so easy. Und vielleicht fängt man jetzt auch nicht an und fragt nach den schlimmsten Traumata, sondern einfach mal wieder noch mehr interessierter mal fragen. So, hey, wie haben Mama und Papa ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie waren das so? Und aha. Und also einfach mal überhaupt erstmal wieder Interesse, Interesse zu zeigen und dieses Zuhören zu lernen. Und die Eltern, wie du schon sagtest, nicht nur als Eltern zu sehen, sondern geh doch mal mit deiner Mama einen Kaffee trinken, so als Freundin, als Mensch, als Frau. Mhm. Ja. Und ähm, also mir hat es geholfen, meine Mama zu verstehen, und dann konnte ich auf einmal mein eigenes Frau Frausein auch besser verstehen. Das war so total spannend einfach. Ja. Und ja, also das kann einfach extrem heilsam sein. Ja, lass uns doch da ja. gleich mal einsteigen, wenn du das jetzt,
0: ähm, wenn du dieses Geld aufbringst. Thema mhm. Weiblichkeit, Frau sein. wie mhm. hängt es für dich mit dem Thema Erstörung zusammen? Okay. <lacht> Eine etwas offene Frage. Schau, ja. was für dich da jetzt gerade so passt.
1: Also ich habe mich ja, wie du ja ganz am Anfang gesagt hast, dazu entschlossen, meinen eigenen Podcast auch zu relaunchen und habe meine Säulen, sozusagen meine thematischen Säulen erweitert und die Bulimie als Mittelteil gesetzt, als mittlere Säule. Und außen die ganzheitliche Heilung und die Weiblichkeit. Und weißt du, ich war schon immer ein, ein, eine Frau, die sehr, sehr tiefgründig war. Und ich bin damit manchmal, also früher, ich glaube nicht nur manchmal, sondern sehr oft, äh, den Menschen auch ganz schön auf den Keks gegangen, weil ich halt immer so ein bisschen nachgebohrt habe. So, ne? <lacht> und ähm, ich habe eine ganz, ganz wundervolle Freundin, die sagt auch mal zu mir, ich bin eine kleine Bohrmaschine. Aber gut, weil ich sie dadurch auch immer gut nochmal so an ein Thema, so, ne. Und es ist halt einfach auch meine Arbeit, ja. Und genau da ist diese Bohrmaschine so wertvoll. Und die Bohrmaschine in mir sozusagen, mein Anteil, <lacht> der schon immer sehr, sehr neugierig war und wissbegierig war und verstehen wollte, hat nach Zusammenhängen gesucht. Und ich war dafür schon immer sehr, sehr offen, größere Zusammenhänge einfach erstens zu verstehen, aber ich habe auch eine so eine große Gabe irgendwie schon immer in mir gehabt, Zusammenhänge auch zu verknüpfen. Und auf meiner eigenen Reise, ähm, auf, auf meiner eigenen äh, Heilungsheldinnen-Geschichte sozusagen, habe ich für mich einfach bestimmte Themen erkannt. Und ähm, das Krasse ist, dass ich halt jetzt nochmal, also nicht zum allerersten Mal, sondern jetzt nochmal vor kurzem ähm, echt stark mit einem Thema in mir konfrontiert war und habe dann beim Zurückleuchten auch entdeckt und dachte so, krass, all deine Coaches haben genau das gleiche Thema, wenn du da dich nochmal komplett rauszoomst. Also nicht nur guckst, okay, die haben jetzt alle Bulimie oder eine Essstörung, emotionales Essen, sondern ey, wenn du jetzt mal einfach eine Etage höher guckst und das mal aufmachst, dann geht es da um andere Themen und zwar geht es einfach darum, dass wir, egal ob du als Mann oder als Frau auf diese Welt kommst, es ist einfach so, dass wir aus zwei Anteilen geprägt sind. Wir sind aus, aus einem männlichen und aus einem weiblichen Anteil geprägt und da geht es gar nicht darum, von von der Optik her oder von, vom Körperbau her, sondern es geht darum, äh, was für Energien da so schwingen. Ja, und die, die diese diese weibliche Seite in uns im Prinzip das ist so dieser weiche hingebende Teil sehr sehr liebevoll und und ähm, wie soll ich sagen so sehr hingebungsvoll sehr vertrauend und der männliche Aspekt so in uns diese männliche Energie das ist so diese aktive diese vorantreibende diese Durchsetzung Willensstärke ja all diese so nach vorne gehen für etwas ja und du siehst beide Anteile wichtig, um ganzheitlich irgendwie ein geiles Leben zu haben, oder? Ja. Und, und äh, es ist einfach so, dass das, was ich für mich erkannt habe und was ich wirklich bei all meinen Coachings immer wieder sehe, ist, dass da eine totale Disbalance einfach da ist. Dass, und das war ja auch bei mir. Ne? Ich habe vorhin meine Geschichte erzählt, wo ich ganz viel von Kontrolle gesprochen habe. Und dieser Kontrollaspekt in uns, ist eher dieser männlichen Energie zugeordnet und das heißt nicht, dass weibliche Anteile besser sind als männliche. Es geht darum, dass beide in einer Harmonie miteinander sind. Ja, dieses Yin und Yang. Beides braucht Raum. Wir brauchen Dunkelheit, um wieder ins Licht zu kommen. Ja, also wir brauchen unsere Lebenskrisen, um wieder in die Heilung zu kommen und um uns zu erkennen, wer bin ich und wer bin ich nicht. Und dieser ähm Männliche Aspekt in uns, dieses sehr, sehr kontrollierende, dieses sehr, sehr disziplinierte, dieses sehr, sehr tunende, immer machen, 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 sei es denn zum Beispiel in die Sportsucht zu gehen, sich irgendwelche Diätpläne zu schreiben, dieses auch aktive Erbrechen herbeiführen, ja, das sind alles ganz, ganz aktive Handlungen, ähm, sind halt bei Frauen mit einer Essstörung jetzt speziell, ich meine nur jetzt bei Molemie bleibe, aber das ist letztendlich, kannst du das auf alle Essstörungen über, ähm, wie sag ich, ähm, übertragen. <lacht> sehr, sehr ausgeprägter Aspekt bei ganz vielen Frauen und dass da natürlich immer mehr dieser innere Konflikt in uns entsteht, weil ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auf deinem Weg auch so ging, mir ging es immer wieder so, ich dachte immer manchmal so, das kann, doch jetzt nicht, das kann doch jetzt nicht dieser Weg sein. Irgendwie, irgendwie darf es doch leichter sein, oder? Ja. Hattest du oft auch diese Gedanken? Diese, das ist so ein Gefühl, ne? Es ist so ein, für mich ist es so ein, ähm, so eine Enge im
0: Brustraum, würde ich jetzt sagen. Ganz genau. So ein, Ganz genau. So eine enge, so ein Zwang. Ähm, mhm. Und es fühlt sich so an, als müsst. Also es kommt immer mit dem Wort müssen irgendwie so. Es ist Ganz das? genau. Ja, genau. Ja. ja. Ja, absolut, absolut, ja.
1: Und das ist halt einfach ein Punkt, der wirklich bei ganz vielen Frauen ein ganz großes Schmerzthema ist, ja, und dass dieser männlich, äh, dieser weibliche Anteil einfach wieder dieses Vertrauen, auch sich selbst sich selbst auch bewusst zu sein, ja, Selbstbewusstsein hat nicht unbedingt immer was mit einer männlichen Energie zu tun. Die auch, die brauchen wir auch. Also ich brauche auch mein, meine männliche Energie, die sagt so, Jule, heute nimmst du eine Podcast-Folge auf und du sprichst jetzt deine Wahrheit. Aber die <lacht> Wahrheit, die kommt aus meinem Inneren, die kommt aus meiner Intuition, die kommt aus diesem weiblichen Aspekt. Und die brauchen sich gegenseitig. Und diese Balance wieder zu finden, ist für mich jetzt einfach, jetzt gerade kam dieses Thema wieder auf, so, so wichtig, um Dich wirklich vollständig zu fühlen. Und das Krasse ist, wenn ich da jetzt mal nochmal auf dieses Thema Beziehungen auch äh, nochmal rüber schwappe, sozusagen, ja, weil das alles, das hängt so tief miteinander zusammen. Ich habe mir im Prinzip, ich war damals noch, noch extremer an dieser männlichen Energie. Total krass. Ich weiß ich würde vielleicht sagen, zu 90 Prozent, ja. Also die Frau in mir, die war tot. Da, da war. Also, die hat sich ausgelebt über äh, Schminken und über äh, Körperformen. <lacht> aber, aber so mit hier Herz aufmachen und sich hingeben und liebevoll sein, erst recht mit sich selbst. Das, ne, du sagtest auch so schön, dass es im Herz eng wird. Da ist der Sitz unserer Selbstliebe auch und unser Mitgefühl. Unser Herzchakra ist da. Und wenn das eng wird, wenn da keine Luft mehr reinkommt, dann kommt dieser Konflikt zustande und was, das hat so einen großen Aspekt auch auf Essanfälle ähm, und, und kann so massiv triggern einfach. Und im Bereich Beziehungen war es halt einfach auch bei mir so, dadurch, dass ich dies, so einen sehr stark männlichen Aspekt in mir hatte, diesen Anteil, der, dem habe ich ganz viel Raum gegeben, auch in der Essstörung, ne? da habe ich ja die, die krassesten, destruktivsten Beziehungen ever geführt. Und ich habe entweder Männer angezogen, die total weich waren. Also so, ich will jetzt gar nicht beleidigend sein, aber so aus mein altes Ich hätte gesagt, was ist denn das für ein Weichwein? Weil ich in mir schon so viele männliche Energie hatte, dass der Mann hat sich das sozusagen angepasst und hatte sozusagen das Weibliche in mir, mir <lacht> gespiegelt. So. Und das ist sehr, sehr spannend und das haben ganz, ganz viele, dass sie entweder total die weichen Männer anziehen oder jemand, der noch, noch mehr männlich ist und der dich dann scheiße behandelt, zum Beispiel. Ja. Oder der dich dann versucht, klein zu machen, dich mhm. klein zu halten. Ja. Und ich weiß, dass es das jetzt gerade vielleicht bei einigen total Kopfschmerzen macht, dieses Thema. Das sind wirklich große Zusammenhänge. Aber das ist einfach das, dass ich jetzt seit, also mein halbes Leben lang beschäftige ich mich damit, um dieses Thema für mich in die Heilung zu bringen. Und bei mir habe ich das Gefühl, dass es darum ging, diese Frau in mir wieder zu befreien. Und das ist jetzt ein Punkt. Ich bin jetzt 33. Ich habe das Gefühl, dass jetzt der Punkt da ist, wo sie so richtig mal ihren kompletten Raum bekommt. Mhm. Wo ich anfange, über meine wirkliche Wahrheit zu sprechen. Diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Texte schreibe, die einfach nur aus meiner Seele kommen. die Manchmal sitze ich davor und weiß gar nicht, wer hat die denn jetzt geschrieben, weil das einfach so durch mich durchfließt. Es kommt einfach raus. Mit, meinem, mit allem was ist in mir in mir drin steckt ja und das einfach nicht mehr zu unterdrücken das hat so für mich dafür gesorgt dass ich immer weicher jetzt auch geworden bin und aber nach außen hin wirklich stärker denn je irgendwie aber so aus dem Innen heraus weißt du so aus einer inneren ja. Kraft einfach heraus ja super schön also, ja. es ist, es ist wunderschön
0: und du kennst dann sicher auch diese Momente, wo du das Gefühl hast, hey, jetzt komme ich echt mal in eine Balance rein zwischen diesen ja. männlichen und weiblichen und das sind dann auch so meiner Erfahrung nach die Momente, wo es einem am aller, allerbesten geht, wo man denkt, ja. okay, ich habe mega viel Power für alle Projekte, alles, was ich machen will, für meinen Job, für den Sport, was auch immer. Und habe trotzdem so viele Möglichkeiten, mich liebevoll zu zeigen, mir Ruhe zu gönnen, mir Gutes zu tun. Und dann ist meistens ja. das Essen und das Aussehen eigentlich kein Thema.
1: Ja, das ist ganz so genau. mein, absolut, ja. meine absolute Erfahrung. Absolut. Also, die, ja, das Essen hört halt auf, ein Thema zu werden. Es ist dann einfach, es ist Genuss und es ist einfach ähm, so nicht mehr wichtig. Hm. Genau. Es, es, nicht, ist Leben. es ist auch nicht mehr ja. wichtig, wie du denn aussiehst, weil du dich ja. nicht daran misst, weil das eigentlich, wonach wir immer streben, auch wenn wir zwanghaft Angst haben, die Figur zu verlieren, weil wir augenscheinlich denken, dass wir zunehmen, wenn wir die Essstörung loslassen oder wir zwanghaft durch eine Diät versuchen, den Körper zu formen. Ja. Wonach wir uns ja eigentlich sehen, warum wir das tun, ist nach einem Gefühl. Du sehnst dich nach einem Gefühl und das Gefühl entsteht aber im Innen und nicht in dem, wie du außen deinen Körper formst. Das heißt nicht, dass jetzt alle sich gehen lassen müssen. Um Gottes Willen, tu deinem Körper was Gutes, der will auch bewegt werden. Und, und einen gewissen, aus einem gewissen Aspekt für Ästhetik ja das ist für die Frauen uns auch wichtig. ja Aber mach es nicht zu deiner Hauptpriorität. Trag doch einen Lippenstift auf. Aber der untermalt dann einfach nur noch das, was aus dem Innen heraus eh schon da ist. Und auf einmal verändert sich auch deine Ausstrahlung. Egal, ob du gerade ungeschminkt bist. Die Menschen sprechen dich an und sagen, boah, gut siehst du <lacht> aus. Du strahlst so. Ja. Und es sind dann, kommen dann auch keine, keine, äh, so, äh, ich sag mal so Komplimente, die so wirklich sehr aufs Äußere bezogen sind, so, wo man sagt, so vielleicht so oberflächlich, sondern es ist wirklich so, boah, krass, du strahlst echt richtig was aus. Ja, und das ist was, was aus innen herauskommt und nicht, ob du jetzt einen schönen knackpo hast oder so. Ja, was hast was du so. ja,
0: ja, ich, ich bin zu 100% bei dir. Ich lache in mich rein, weil ich dann immer so versuche, ähm, diese Momente mir nochmal so ins Gedächtnis zu rufen und mir merke, wie viel schöner diese Komplimente eigentlich sind, ähm, ja. als dieses, ah, deine Frisur ist aber schön. Oder irgendwas. Ja. Also, das ist, äh, mh, hat mir jemand anders geschnitten. Vielen Dank. Die Rundbürste kann ich benutzen. so, Aber <lacht> das Strahlen ist, ein, ist einfach was ganz, ganz anderes. Das ist eine ganz andere Energie. Und ähm, ja, deswegen, ich finde es total schön. Ja, und <lacht> um jetzt unsere Hörerin damit äh, äh, reinzunehmen, hast du denn so Tools? wo du sagst, da mit denen kann jede schon wirklich einfach anfangen, die weibliche Seite zu stärken, um da mal in das Gefühl reinzukommen, von dem wir jetzt gerade sprechen.
1: Also wenn wir uns letztendlich bewusst machen, was so eine große Eigenschaft ist ähm, von von ähm, diesem weiblichen Aspekt in uns, dann ist es auch, diese Erlaubnis, nach innen zu gehen. Die Erlaubnis, dass du dir Zeit nehmen darfst, dass du dich zurückziehen darfst, dass du ähm, eine Verbindung zu deinem Inneren aufbaust. ja. Und das kann natürlich auf verschiedene Wege einfach passieren. Entweder nimmst du dir am Anfang wirklich einfach mal Zeit und fängst an, dich deiner Gedankenwelt mal zu, äh, zuzuwenden. Und, und allein schon dieses okay, ich richte mir jetzt hier mal gerade einen gemütlichen Platz ein. Ich mache mir vielleicht eine schöne Duftkerze an oder ein Räucherstäbchen oder was auch immer. Fühle dich da einfach bei und mache mir jetzt einen Tee und setze mich jetzt hier einfach gerade mal hin und schreibe mal meine Gedanken auf. Das ist schon fast, wirklich, das ist so echt, ja, okay, das soll es jetzt sein. Aber genau da fängt es halt an. Das ist ein erster Schritt, den ganz, ganz viele, schon hinbekommen, der einfach zu tun ist, zwar da dann auch dran zu bleiben, das ist dann wieder der andere Punkt, aber das ist etwas, was du sehr schnell machen kannst. Und natürlich, wenn man sich da dann äh, fortschreitet, so Pro-Varianten, wäre dann wirklich, äh, in die Meditation zu gehen, in die Stille zu gehen, mal die Stille aushalten und mal gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich jetzt hier mal Fang vielleicht erstmal mit zwei Minuten an. Stell dir mal einen Timer auf zwei Minuten. Mach mal die Augen zu. Und atme mal einfach nur. Und beobachte einfach nur mal, was kommen da so für Gedanken. Und das einfach mal dich da, deinen Gedanken mal hinzugeben, ja, diese Hingabe da mal zu üben. Das ist schon etwas, was diese weibliche Seite in dir nähert. Und am Anfang denkst du dir vielleicht, oh Gott, das stresst mich jetzt richtig gerade. <lacht> ja. Ja, aber dann weißt du, dann weißt du, was da eigentlich die ganze Zeit abgeht und was du gerade die ganze Zeit versuchst zu betäuben und versuchst dich davon abzulenken, ja. Wir lenken uns ja so viel ab im Außen und allein mal diese Entscheidung zu treffen: Ich lasse jetzt mal für zwei Stunden mein Handy im Flugmodus, gehe da nicht ran, konsumiere jetzt mal gerade nichts, sondern mal zum Beispiel ja? malen. ist Kreativität ist sehr mit den weiblichen Aspekten verbunden in uns. Einfach mal so ohne irgendein Ziel. Ja? Das Männliche in uns hat immer ein Ziel, es braucht ein Ergebnis. Und dieses Weibliche in uns hat kein Ziel. Mal einfach mal. Oder mach dir Musik an und tanze einfach. Und zwar nicht nach irgendeiner Choreografie oder irgendwas, sondern bewege dich einfach. Ja? Das sind auch so, so wundervolle äh, Dinge, die du machen kannst. Oder ähm, Yoga. Hm. Yin-Yoga speziell, ja. Oh Gott, ähm, also
0: das finde ich so, wenn ich da einhake. Ne? Ja. Das Heftigste, was man machen kann, das Effektivste, wenn man dafür halt schon offen ist, ist unglaublich. Ja, -Yoga.
1: Das, ja wunderschön. Hm. Und wenn das vielleicht erstmal noch too much ist, ja, dann äh, mach halt zum Beispiel erstmal ein Hatha-Yoga. Yoga, ja. wobei beim Hatha-Yoga sind bei Hatha sind beide Seiten miteinander werden da vereint. Zwar über aktiv, ja, also kommt auch gut und Schwitzen, aber es werden beide Seiten reingeholt und man ist ein bisschen aktiver. Und das Geile ist halt beim Yoga, dass es dich ja dahin führen soll, dass du wirklich echt mal in dem Moment nur mit deinem Atem und mit der Bewegung verbunden bist, sprich mal auch diese ganzen Gedanken mal weg sind und dass du mal ein Gefühl hast, wie ist denn das eigentlich, wenn ich mal jetzt eine halbe Stunde lang nicht nachdenken. Wie fühlten sich das an. Und das mal da rein zu spüren, ist so, da, deine weibliche Seite in dir, die Frau in dir, die wird dich feiern dafür, die wird sich so freuen. Weil was da auf einmal für für Emotionen entstehen oder auch ein Gefühl von Oh, ist das gerade schön. Allein das schon, das ist, das sind so Dinge äh, super. ja Also ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viel gerade zusammengesammelt, ja. ja, das sind so das sind so Dinge, die man machen kann, oder halt auch wirklich äh, dich mit mit einer Freundin treffen oder einfach sagen, ey, wollt wollten mal ein Weiberabend machen mal so richtig so mit äh, komm Pyjama an und lass uns einen Liebesfilm gucken und äh, lass uns eine Gesichtsmaske auftragen und keine Ahnung äh, ja, uns gegenseitig sagen was wir schön aneinander finden oder so, ja <lacht> Sich mit anderen Frauen umgeben, so. Das ist so heilsam. Ja, ja. Und einfach mal auch ich, ja. über Ängste zu sprechen oder so. Hey, sag mal, hast du eigentlich auch immer Angst vor Ablehnung? Oh, ja, ich auch. Mhm. Aber wir sind doch eigentlich tolle Frauen, sich auch gegenseitig zu ermutigen, und so, ne? Die Frau in dir, die wird sich so freuen. <lacht> das ist so schön. Und das sind einfach die Dinge, die ich auch so nach und nach gemacht habe. Als erstes habe ich angefangen aufzuschreiben, ja. Uh, weil ich glaube vor, weiß ich nicht, fünf, fünf Jahren wäre ich jetzt noch nicht irgendwie gleich auf den Woman Circle gegangen oder so, ja. Aber da Schritt für Schritt so, sich rantasten, erstmal so aus dem Mauseloch mal rausgucken und dann, ja, yeah, okay, da gucke ich mir das jetzt mal an. <lacht> ja. Äh, Stück für Stück einfach. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, also da war bestimmt für jede was dabei einfach ja. das rausnehmen, was jetzt gerade sich richtig anfühlt und äh, ja, das Thema Weiblichkeit ist eh extrem spannend. Ja, was sind denn noch ja. Themen, die du auf deinem in deinem Podcast, in dem relaunchten Podcast jetzt noch so ansprechen möchtest? Also paar Stichworte
1: vielleicht. Ja. Um, also, ich glaube, ganz ganz viele denken jetzt, es ist jetzt hier auf einmal hier 180 Grad Drehung ist es gar nicht. Für mich war das letztendlich jetzt erstmal wichtig, da einen Neuanfang zu starten, um mir selbst auch nochmal mehr Raum zu geben, um bestimmte Themen einfach anzusprechen, die wichtig sind. Und vor allem, ich habe erstens für mich gemerkt und auch bei meinen Betroffenen gemerkt, wenn es nur um die Essstörung immer wieder geht, in jeder Folge, passiert Folgendes. Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du dich immer, jeden Tag nur mit der Essstörung befasst, dann kriegen die anderen Dinge, die ja eigentlich wichtig sind und dich in die Heilung bringen, ja. sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit. Und allein um dieses Bewusstsein zu schaffen, dass der Raum aufgemacht werden darf, ähm, Dafür war dieser äh, Launch, dieser Relaunch jetzt wichtig. Und um dieses Thema Frau sein noch mehr damit reinzuholen. Weil es ist einfach so, es gibt ganz, ganz viele Männer mittlerweile auch, die eine Erstörung haben. Aber es ist halt immer noch ein sehr, sehr stark frauenbetontes Thema. Und ich weiß auch, und ich habe dazu auch Feedback bekommen, dass ähm, viele, viele betroffene Frauen... Sich von diesem Wort Weiblichkeit auch echt abgelehnt fühlen oder also eine Abneigung über diesem Wort haben, weil eben genau diese Dinge auch stattfinden, von denen wir jetzt auch das so die halbe Folge jetzt eben gesprochen haben. Ja. Ähm, die verbinden mit dem Thema Frau sein teilweise sehr, sehr negative Dinge und ähm, sehr, sehr weich sein. Und das heißt ja auch, äh, okay, die Essstörungen loslassen und sich selbst als Frau anzunehmen und so viele stehen einfach noch gar nicht zu sich. Und deswegen ist es mir einfach so so wichtig, dass wir da echt eine Bewegung aufbauen, dass wir viel, viel mehr zu uns stehen, dass wir, wir brauchen noch viel, viel mehr Frauen, die, die da auch für sich rausgehen, die auch mit dieser Bewegung einfach gehen, dass wir gemeinsam uns da rausholen. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es für jede Frau einen Weg gibt und dass wir das gemeinsam als so eine Riesenbewegung, als so eine Riesencommunity auch schaffen werden. Ja, aber dafür brauchen wir halt einfach ganz, ganz viel Bewusstsein und Aufklärung und ähm, ja auch Frauen darüber sehr, sehr offen sprechen. Und ähm, eine dieser Frauen möchte ich einfach sehr, sehr gerne sein. Und ähm, ja, wir sind halt einfach ganz, ganz wundervolle, wertvolle Wesen, die so viel Kreativität in sich haben, die so viel Liebe in sich haben und ja, die, äh, darf, raus. <lacht> die darf raus. Die darf raus. Die muss nicht mehr unterdrückt werden. Die darf raus und man darf trotzdem stark sein als Frau und du darfst als Frau auch mal Scheiße sagen, du darfst als Frau auch mal rumbrüllen, du darfst als Frau einfach alles sein und nichts mehr verstecken und um da die Dinge offenzulegen und meine Geschichte da noch mehr zu teilen. Dafür habe ich den Podcast gelauncht. Das waren jetzt sehr viele Worte. Ne? <lacht>
0: ähm, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Ich äh, finde alle diese äh, Worte sehr wichtig. Also Es gibt für alle Frauen einen Weg und es gibt für, ja. äh, es gibt für alle eine Plattform, auf der ja die sich öffnen können, wie es möglich ist. Und ich, wir beide können da aus Erfahrung sprechen, dieses Öffnen ist einfach ein Riesenteil der Heilung. Ja. Man muss ja nicht sofort einen Podcast machen, ähm, aber einfach sich zu öffnen und mit anderen zu sprechen, dann hört endlich dieses Doppelleben auf. Und dieses Geheimhalten genau. und dann kann erst so richtig diese Heilung anfangen und auch wenn jetzt vielleicht für manche dieses Thema Frau sein, Weiblichkeit so weit weg ist, ich kann versprechen, wenn, es, wenn du da bist oder dir näher kommst, dann wirst du das merken und dann ist es nicht mehr nur so ein abstrakter Begriff, sondern ein Gefühl, das dann entsteht. Und ähm, ich finde es super, super schön, dass du das äh, jetzt auch mehr in deinen Podcast integrieren möchtest, weil das auch ein Thema ist, das mich total beschäftigt, wo mhm. ich jetzt mir auch Bücher dazu äh, bestellt habe und weil das einfach auch in Bezug auf den Zyklus, ähm, ja. auf Kinder und Eltern und dieses ganze Thema so einen riesen Einfluss hat und das ja dann wiederum Einfluss auf unsere Essstörung beziehungsweise Heilung hat, das finde ich mhm. ganz, ganz toll und äh, richtig schön, dass du da jetzt ähm, mehr noch den Fokus drauf richten möchtest. Ja. Juliane, ja. wenn du jetzt noch zum Abschluss eine Message oder ein Lieblingszitat, einen Lieblingsspruch oder irgendwas rausgeben möchtest, was auch immer dir einfällt als letzte Message an unsere Hörerinnen, dann schieß los.
1: Oh je. Ich, also mir kommt gerade als als aller, allererster Impuls. Folge deiner inneren Stimme. Folge denen was da für Impulse in dir entstehen. Denn genau das ist dann für dich gerade dran. Und genau das ist dein richtiger Weg, weil das ist deine Wahrheit. Und wenn ich das schon damals gewusst hätte, oh, ich glaube, mein Leben wäre echt, in den letzten Jahren noch noch geiler gewesen. <lacht> Natürlich bin ich jetzt die geworden, die ich bin und ich bin dafür dankbar, absolut. Aber genau darum geht's halt, dass wir aufhören, diese innere Stimme ständig zu unterdrücken oder ihr die Kehle zuzudrehen, sondern genau das zu leben. Ähm, das wünsche ich mir einfach und ich, ich hoffe, dass ich da jetzt gerade dich als Hörerin, als Hörer ähm, zu inspirieren konnte und dich auch dazu ermutigen konnte, da für dich rauszugehen, da einfach dein Ding zu machen und danach zu leben. Immer mehr, so jeden Tag ein Stückchen mehr, so noch nicht so viel wie morgen, aber mehr als gestern und ja, das ist so, so ähm, das, das kam jetzt gerade noch mal so aus dem Herzen und wollte raus. <lacht> und eins noch: es, Ich weiß, dass es für ganz viele und ich schließe mich da absolut mit ein. Ein ganz großes Thema ist, dass wir ähm, Angst haben, wenn wir dieser inneren Stimme folgen, dass wir abgelehnt werden dafür, dass wir ähm, nach, ja, dass wir Außenseiter werden oder so, dass sich vielleicht Menschen von uns trennen. Und das tut auch weh. Aber solange du diese innere Wahrheit nicht sprichst, ähm, trennst du dich halt von dir selbst. Und der Schmerz, der ist langfristig viel, viel schlimmer, als wenn du mit dieser Angst vor Ablehnung gehst und aber deiner inneren Stimme wirklich folgst. Und ja, das ist nicht immer einfach. Das ist nicht unbedingt immer der einfachste Weg. Aber das ist der Weg, der dich wirklich erfüllt. Und dann hört halt auch, diese, diese Fressgier auf, dann hören diese Essattacken auf, dann hört das, dieser Drang nach Erbrechen auf oder je nachdem, welche Essstörung du hast, ähm, das hört dann einfach auf, weil deine Erfüllung aus dem Innen heraus einfach kommt. Ja. So. Jetzt aber. So. Jetzt hast du dein Herz
0: aber nochmal richtig geöffnet. Ja. Wunderbar. Also es hat mir super, super viel Spaß gemacht und ich bin jetzt auch ganz ja, auch. glücklich und beseelt. Und, ja, ich auch. Ja, war wieder richtig, richtig schön und es war bestimmt ja, nicht das letzte Mal, wo wir zusammen ein äh, Projekt gestartet haben. Nein,
1: auf Nein. keinen Fall. Ich freue mich auf die Zukunft, das wird ja. toll.
0: Und alle Frauen, die sich gerne öffnen möchten, sind hiermit wieder einmal aufgerufen äh, bei mir kann man sich immer melden für ein Interview, bei der Juliane, du kannst bestimmt auch äh, Frauen integrieren, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, ja, sehr sehr gerne.
0: sich öffnen möchten und ja, wir müssen ein Team bilden, wie du ja. so schön gesagt hast, genau. Ja, dann vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch
1: und ja, mach's gut, meine Liebe. Ich danke dir und wünsche dir auch von Herzen nur das Beste und ja. ähm, auch all deinen Hörern. Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du jetzt auch so beseelt bist wie die Juliane und ich oder neugierig und dir denkst, also die Juliane ist echt richtig cool und von der will ich gern mehr, hören und sehen, dann schau unbedingt in die Shownotes, da findest du alle möglichen Links, wo du die Juliane finden kannst und auch, wenn du sagst, ja, ich glaube, die kann mir helfen, dann schau unbedingt da rein und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, setz vielleicht ein paar von diesen Tipps um und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Kathi von Amy Rosa